0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
2: film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef?
2: Dat is ook de grap eigenlijk. Bij elke film kan je denken van: Nou, ik weet wel hoe het moet, maar ik weet bij elke film niet hoe het moet. Nou ja, als ik je dan
1: iets mag beweren over een Nederlandse filmcritici. Echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook wel veel Nederlands
3: films goed. Wij vinden, denk ik, gemiddeld genomen... meer Nederlands films goed dan het publiek. Maar ik weet niet of dat
4: interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar.
5: Hoeveel centjes gaat de filmsector nu echt krijgen... van Netflix en zijn streamer-conculega's? Is documentaires maken een leuk hobby waar je met mazzel nog wat voor betaald krijgt? En wie heeft er tegenwoordig de broek aan bij het Filmfonds? Welkom bij het 19e editie van het voorjaarsoverleg... de traditionele debatavond over de prangende kwesties in de vaderlandse filmwereld. Uh, met vanavond dus op het programma. Het politieke geharwar rondom de investeringsverplichting. De vraag of makers bij de NPO en elders structureel onderbetaald worden... en hoe het verder moet met het bekritiseerde en half verwezen filmfonds. Iedereen is er. De NPO, het ministerie, DAF, filmfonds, DDG. Dus we zijn uh, lekker antrenou en we kunnen spijkers met koppen slaan. Yes, we gaan beginnen met de investeringsverplichting... Um, ik vond het eigenlijk vooraf eigenlijk heel makkelijk klinken. Um, en, en mooi ook. De streamingsdiensten die moesten dan een deel van hun inkomsten investeren... in de Nederlandse filmindustrie. Zou heel veel miljoenen opleveren. 40 miljoen zelfs. Um, maar voordat er over gestemd werd... werd dat hele wetsvoorstel al uitgekleed. Dus niet 100%, maar 50% van de opbrengst... gaat nu naar film en documentaires en series. Dus dat betekent dat die andere helft gaat naar... Nou, zeg het maar Peter Quint, reality shows.
6: Ja. Nee, dat is het inderdaad, uh, reality shows of actualiteitenprogramma's. Kijk, uh, de, de oorspronkelijke doelstelling was natuurlijk, dat werd ook gezegd in het uh, filmpje, uh, de ondersteuning van het Nederlands cul uh, cultureel audiovisueel aanbod is geloof ik de officiële term. Uh, kort samengevat, het ondersteunen van dingen die anders misschien niet gemaakt gaan worden. En wat dus tijdens het vorige Kamerdebat, waar u zojuist mijn zacherijnige samenvatting van zag, um, gebeurde, was dat die hele grens werd opgeheven. En dat, ja, streamingdiensten dus aan alles kunnen gaan uitgeven. Ja, en dan, gaan, dan is het makkelijk om het uit te geven aan iets wat toch wel gemaakt wordt. Dan kost het je namelijk geen geld. Ja, als ik 20 euro uh, opzij zet om ergens in te investeren en ik doe er uiteindelijk boodschappen van, want dat valt er ook onder. Ja, die ging ik anders ook al doen. En ja, dat, dat, daar maak ik me wel zorgen over.
5: Een van de andere dingen waar, waar dat wetsvoorstel op werd uitgekleed was dat niet 80% maar 60% naar de opbrengsten gaat, van, naar uh, onafhankelijke producenten. Doorheen, um, hoe heb jij eigenlijk naar dat debat gekeken?
7: Nou, ik denk, zoals de hele sector uh, onthutst. Dat hele percentage als het gaat over onafhankelijke producties... dat moest nog worden vastgelegd. Dat zou oorspronkelijk in lagere wetgeving gebeuren. En er lag een amendement voor uh, 80 procent. Maar in principe dat, dat, uh, nam dat debat gewoon een totaal andere wending. Met name door de plotselinge verbreding van het totale aanbod waarmee uh, uh, het hele doel van het wetsvoorstel... op losse schroeven kwam te staan. Want zoals Peter ook zegt, het ging en gaat nog steeds... over uh, producties die er alleen maar komen... als je er uh, een extra uh, zetje, zetje aan geeft. Daarom, dat woord cultureel gaat ook over cultuurbeleid. Dat is ook precies eigenlijk de grondslag... om überhaupt uh, een heffing of een investeringsverplichting... zoals dat in Nederland van plan zijn... Uh, in te voeren, dat heb je daarvoor nodig. Dus daar ging eigenlijk... alle aandacht naartoe. Uh, maar goed, je moet ook praktisch kijken. We zijn echt al jaren... bezig om dit voor elkaar te krijgen. Dus met die nieuwe amendementen... die daar op 21 april zijn gepresenteerd... van de coalitie... voelt het ook een beetje... je bent weer terug op de rit. Uh, bij het Kamerdebat was de sector eigenlijk gewoon helemaal weggespeeld. En was het hele doel weggespeeld. En door nou tenminste... 50% toe te kennen aan films, documentaires en series... zoals het in het West voor heet. En tenminste 60% aan uh, onafhankelijk. En ook het percentage te verhogen van 4,5% naar 5% is het in ieder geval weer ergens. Maar er is wel nog behoorlijk wat nodig.
5: Ja, maar is er nu niet een trucje met je uitgevoerd... door eerst alles van tafel te halen en je dan iets toe te werpen... dat je denkt, nou, dan ben ik hier eigenlijk wel blij mee?
7: Nou, blij is een groot woord. Het is dus genuanceerd uh, blij... En uh, uh, op dit moment. Die hele wetgeving, die uh, wetgeving is van lange duur. Uh, daar gaat het eigenlijk om. En je ziet ook waar dit allemaal vandaan komt. Uh, in de tijd dat bedacht werd in Europa, dat je heffingen of investeringsverplichtingen in kon gaan voeren, werden er eigenlijk alleen nog maar films en series op die streamingplatforms getoond. Dus er werd helemaal nog niet over nagedacht... dat dat misschien ook nog wel eens wat anders op zou komen. En eigenlijk zijn we daar ineens in terechtgekomen. Um, uh, dus ik hoop nog steeds... en ik denk met mij de, uh, de hele onafhankelijke productiesector... dat er toch nog een aantal stappen voorwaarts kunnen worden genomen... om wat er nu ligt... in ieder geval zo goed mogelijk uh, door de Kamer te loodsen. Ja.
5: Peter Pint, wat vind jij ervan?
6: Nou ja, ik ben wel... Nog, nog niet zo ver dat ik, al, uh, dat ik al weer blij ben over wat er ligt, geloof ik. Kijk, uh, alles, is, alles is een vooruitgang als je bijna net alles is afgepakt. Maar als je kijkt naar hoe het wetsvoorstel er lag, dan denk ik ja, wat nu uiteindelijk door de Kamer dreigt te gaan. Uh, we zijn er nog niet, het debat is over twee of drie weken. Uh, is wel een substantieel deel minder dan uh, zoals het oorspronkelijk uh, naar de Kamer toe kwam. Dus ik zou, ik zou de strijd nog wel willen aangaan... ook richting de coalitie de komende weken... om te zeggen, ja jongens, het is allemaal leuk... dat jullie je politieke problemen hebben opgelost. Maar volgens mij worden jullie betaald... om maatschappelijke problemen op te lossen. Dus laten wij nou eens kijken... wat je nou aan die wet kan veranderen... Uh, zodat hij ook echt nou ja, de sector maximaal bedient... in plaats van uh, nou ja, een soort, soort, soort uh, laf compromis... waarmee de coalitie weer een paar weken door kan... En dat zal dat, dat voor mij, en, nou goed, ik, ik zou richting jullie allemaal zeggen, laat je nog even horen richting dat uh, Kamerdebat. Ik vond die wet al niet fantastisch. Wat mij betreft, ik had, ik had meer gezien uh, in, een, uh, in een heffing dan in een investeringsverplichting. Omdat je dan ook meer uh, keuze kunt richting kunt geven aan wat er meegemaakt gemaakt wordt. Maar uh, als het dan niet zo is, laten we dan tenminste terug gaan naar het oude wetsvoorstel zoals het er lag. Dus daar, daar, daar wil ik nog wel een, uh, een oorlogje voor gaan voeren uh, in de Kamer de komende
5: tijd. Ja, er ligt, er ligt nu een brief van de belangenorganisaties. Die, die zijn ook wel redelijk tevreden. Dus ja, niet ja. echt heel veel vuur op dat moment.
6: <laughs> nee, ja, kijk, het, het voelt voor mij een beetje... Dat is een beetje het verlengde van de, van de vraag die jij net stelde. Kijk, op het moment dat er 100 euro van je wordt, ge, wordt gejat... en je krijgt een paar tientjes terug, dan hoef je niet blij te zijn volgens mij. Uh, dan ben je misschien thuis wel blij dat je nog een paar tientjes hebt... Maar het blijft dat er geld van je afgepakt is. Dus ik zou ook wel zeggen, jongens, uh, de, de beuk erin nog even. En natuurlijk, ik snap echt wel, als je ziet waar, uh, waar het even op af te lopen, dat je, uh, dat je blij bent dat nog net voor de klippen uh, er nog een. Uh, nou ja, de, de, de auto in de slip is gegooid, om het maar zo te zeggen. Maar kom op, dat uh, volgens mij mogen we wel iets hogere eisen stellen dan uh, niet met z'n allen collectieve ravijn in donderen.
5: Ik zie, ik zie een hand, Alex. Alex uh, is de man met de microfoon.
6: Ik ga eerst even naar Ragen van Bommel. Kom
3: je even naast me staan, als je wil. Als is algemeen bestuurslid van de NAPA. Um, Peter Quint zegt zojuist... Uh, kom nog in actie. Ja. Um, en gisteren heb, heeft jouw organisatie... een brief geschreven aan de Tweede Kamer... waarin ze zeggen van... nou, het ziet er heel aardig uit... en we hopen op een snelle invoering. Dus jij ja, laat je met een kluitje... in het riet sturen.
8: Ja... Nou nee, ik denk niet dat het doel van de brief is om, met een, om, ons met een kluitje, of om ons met een kluitje in het riet te laten sturen. Maar het doel van de brief is om in ieder geval, eigenlijk zoals Doreen aangeeft, in ieder geval te zorgen dat we, dat we tot een, een, een eerste stap naar elkaar toe komen. Um, en, uh, en jij kent mij langer dan vandaag om te weten... dat ik me niet met een kleidje in het riet laat sturen. Dus nee, ik denk, niet dat, ik denk niet dat we tevreden zijn met wat er nu ligt... en dat er zeker nog werk is. Maar het lijkt me fijn als we in ieder geval met elkaar... Uh, tot een afspraak zijn waar we daarna over verder kunnen.
3: Maar je hebt niet het gevoel dat de 100 euro van jou gejat is... en dat je de 50 terugkrijgt?
8: <laughs> ja, dat gevoel ik wel. Ja. Ja.
3: Dan is die brief veel te aardig...
8: Oké, okay, nou ja, goed. Ik denk op zich kom je, kom je een heel eind met, met elkaar aan tafel gaan, lijkt me. Dus uh, ik denk dat de brief daarvoor bedoeld is.
3: Ze zouden zo de... Zouden
8: zo bozer zijn aan ja, tafel.
3: Ze zouden zo de coalitie zien uh, kunnen, meneer Quint. Ja, uh, maar, weet je, ik,
6: bedoel, ik, ook wel, ik, ik zei natuurlijk net onvriendelijke dingen over. Ik snap echt wel waar die brief vandaan komt. Want het, het was een paar weken geleden echt, echt vrij dramatisch wat er... Uh, wat er uh, voor lag. Ik bedoel, de, uh, de hele eis voor uh, nou ja, hoeveel procent er überhaupt naar zelfstandige producenten zou gaan, die, die dreigde helemaal geschrapt te worden. De complete genre-indeling dreigde te verdwijnen, met dus het risico dat die totale investeringsverplichting uiteindelijk uitgegeven gaat worden aan X on the Beach 7 of zo. Um, met alle respect voor X on the Beach 7. Dus ik, 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 ik snap. Maar vanuit, vanuit branche- en belangenorganisaties, best wel dat je denkt: van nou, oké, okay, er ligt nu tenminste nog iets. Maar ik heb eerlijk gezegd, toch, bij mij domineert nog wel redelijk de pest in mijn lijf over, uh, over hoe dit allemaal gelopen is. En ook omdat ik denk: van ja, dat, dat heeft sector, uh, coalitie, oppositie, kamer, bedoel, heb, de, hebben we nou met z'n allen ergens een stokje laten vallen dat we dit hebben laten gebeuren? Dat ben ik eerlijk gezegd nog niet uit trouwens of dat Ja,
5: want dat is. vroeg ik maar. Ik begrijp, want jij was verbaasd over, ja. over hoe dat liep. Wat zit daar nou achter? Zit daar een hele stevige lobby van Netflix achter? Heeft iedereen een abonnementje gekregen? Wat, wat is daar gebeurd?
6: Nou, ik heb ooit in een boek van een voormalig VVD-Kamerlid gelezen dat hij sowieso al elke avond in de Kamer Netflix zat te kijken. Dus ik denk dat ik denk dat, dat, dat het met die abonnementen al wel een poosje goed zit. Ja, de bijzondere ironie was dat op de, uh, op de dag dat wij aanvankelijk zouden stemmen over dat wetsvoorstel, dat werd uitgesteld. Toen had, uh, toen had onze lieftallige premier een, uh, een werkbezoek bij, uh, bij Netflix. Dus de timing die was uh, ja saillant. Laat, uh, laat ik het maar zo zeggen. En ik weet het niet. Ik had oprecht niet van tevoren zien aankomen dat uh, een, een, een wet waar al zo lang over gepraat wordt. Omdat het gaat over een, nou ja, een richtlijn vanuit Europa die er al heel lang ligt. Dat die echt in blessure tijd. Nota bijna door de coalitie zelf, uh, de coalitie is dan in dit geval vooral CDA en VVD, uh, zo onderhanden genomen zou worden en wat mij betreft verminkt zou worden, dat, dat had ik niet zien aankomen. Die amendementen, bedoel, de discussie speelt al jaren, die amendementen kwamen een dag van tevoren binnen of zo. Ik was redelijk uh, in schok. Wat ik dan misschien mezelf in kwalijk moet nemen dat ik dat niet had zien aankomen, maar uh, ja, ik, ik was onaangenaam verrast.
7: ja. Maar, Doe het, ja? ja, ik denk dat, dat was iedereen. Dat was... ligt het in ieder geval niet alleen aan mij? Nee, zeker ja. niet. Uh, nou, anders was iedereen echt wel heel anders voorbereid. En uh, we komen natuurlijk uit een situatie dat de betreffende coalitiepartijen... Uh, überhaupt het hele wetsvoorstel niet per se wilden. Uh, dus uh, daar, dat is de achtergrond. En daarom kwam men in dat debat, denk je... God, dan krijgen we nog een keer, hè. beginnen we eigenlijk weer van vooraf aan dat is eigenlijk letterlijk wat daar gebeurde. Maar waar wij ook mee te maken hebben... en dat zie je dus ook binnen de brancheorganisaties... Um, want het komt natuurlijk niet alleen van streamers. Er zijn nu echt streamers niet blij. Namelijk, die krijgen ineens een hoger percentage... terwijl ze alleen maar films, documentaires en series doen. Lees Netflix. Ik zeg niet dat die in de toekomst ook niet andere dingen gaan doen... maar nu is dat nog zo... Uh, dus het zijn bepaalde partijen die, uh, die er baat bij hebben om er ook ander aanbod onder te voegen. Uh, en, ook, uh, en, en ook bepaalde producenten die er baat bij hebben om uh, um, um, uh, ander aanbod eronder te voegen. En dat gaat dan ten koste van uh, waar het doel eigenlijk van, de, van deze hele wet op gericht was. En dat is doodzonde, want het heeft een hele grote doorwerking. Dit is natuurlijk ooit bedacht, omdat uh, je zoekt naar een systeem waarbij de sector uh, zelf financieringsmechanismes op gang kan brengen en niet alles maar uit subsidiegelden die altijd tekort zijn uh, moet halen. Uh, we hebben een groot probleem op de arbeidsmarkt, Het is sowieso tekort als we uh, naar een veel hoger niveau een kwaliteitsniveau en uh, attractief niveau uh, willen doorgroeien om producties ook over de grenzen te brengen. Daar was dit helemaal voor bedoeld. Dus dan wil je dan ook zoveel mogelijk uit hebben. En uh, niet zozeer alleen maar om te maken, maar vooral om dat wat gemaakt wordt ook zichtbaar te maken, om, om die verbinding te leggen. Uh, dus dat is, ja, dat is wel waar we wat we zelf vast moeten houden, ook als, uh, als industrie, om, om die doelen overeind te houden. En uiteindelijk denk ik dat op dit moment er echt wel meer dan de helft uh, naar, vanuit die investeringsverplichting naar die filmseries en documentaires gaat. Simpelweg omdat de meeste streamers zich daar ook op richten en hun profiel gewoon zuiver willen houden. Maar op de lange termijn is het erg onhandig dat dit uh, uh, erin is geslopen. En het heeft nog steeds helemaal niks te maken met, en dat is best gevaarlijk... Uh, met uh, uh, het, het doel of de mogelijkheid die de Europese Commissie heeft geschapen... om zo'n instrument in te voeren. En het lijkt of daar heel simpel overheen wordt gestapt. Er is een uh, soort sentiment aangeboord... dat uh, het woordje cultureel hier iets betekende als... dit is wel cultureel interessant en of relevant en, en de rest niet. En daar had het woordje gewoon niks mee te maken. Het had met cultuurbeleid te maken en met uh, wat er in Europa mogelijk is... En uh, dat moeten we weer zo goed mogelijk op de rit zien te krijgen. Ja.
5: Als je kijkt naar, naar andere landen, dan is Nederland het komt er wel een beetje gênant vanaf, toch?
6: Ja, uh, zowel qua het, het percentage van de heffing als aan de eisen die, er, uh, die eraan worden gesteld. Dan uh, zie je dat Nederland ongeveer de, de maximale ruimte laat aan, uh, aan, de, aan de grote aanbieders. Terwijl uh, in mijn optiek dit wetsvoorstel juist had moeten dienen... om uh, Iets recht te trekken in, nou ja, ik hoef, ik hoef nou, zeker in deze zaal niet te veel economie uit te leggen. Uh, maar het is best wel een, 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 een winner-takes-all-economie. Dus zeg maar, het is niet dat er geen geld in de sector zit, maar het is dat er, uh, nou, nou ja, de grote kaskrakers bijvoorbeeld. Er gaat best wel een groot deel van het geld naar een kleine hoeveelheid uh, producties qua opbrengst. Streaming heeft dat nog um, versterkt. En mijn hoop was nou juist dat je op deze manier uh, ervoor zou zorgen... dat dat extra geld wat de sector binnenkomt door de populariteit van streamingsdiensten... dat dat uh, nou ja, via zo'n investeringsverplichting uh, geïnvesteerd zou worden... in uh, Nederlandse producties die anders misschien niet gemaakt zouden worden... maar ook in betere arbeidsomstandigheden voor mensen die uh, in de sector werken. Want dat is eerlijk gezegd ook mijn angst nu met de lagere opbrengsten uit dat wetsvoorstel. Ja, we hebben allemaal hele mooie ambities over fair pay en fair practice... en we hebben codes en gedragscodes en, en allemaal van dat soort dingen... Um, ik ben bang dat, dat, dat een deel van het geld dat nu minder opgebruikt gaat worden... ook weer ten koste gaat, tenzij je daar goede afspraken over maakt. Over uh, voor, voor juist die makers in de sector. En dat, dat, daar zit voor mij een, een, een hele grote angst.
5: Wat zegt het over de politieke waardering voor, voor films en series, denk jij? Eh. Zegt dat iets?
0: Is dit een ja, nou ja,
6: kijk. Dat, um, ik, ik denk dat het in de kern vooral... Um, zegt dat een groot deel van Den Haag uh, films in principe toch als een, ja, de, 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 het, soort van, het, het soort cultuur waar je eigenlijk niet zoveel aan hoeft te doen, want er zijn toch al heel veel films. Mm. Ik, bedoel, ik trek vaak de parallel met de, met, met de popsector, de popmuziek, waar ik ook uh, regelmatig mee bezig ben geweest. Ja, er was ooit een VVD-Kamerlid die zei van ja, pop betekent populair, dus daar hoef je als overheid niks aan te doen, want dat regelt zichzelf wel. Uh, ik denk dat dat in, in zekere zin voor, voor, voor de film ook geldt. Ja, als, er mensen naar, uh, als er zoveel mensen naar Top Gun Maverick gaan... en als er op elke straathoek een nieuwe partij wordt geopend... dan zal het wel goed gaan uh, met de filmsector. Daarmee totaal miskennend dat een heel groot deel van de mensen in de sector... gewoon onder de bijstandsnorm uh, werkt. En dat, dat werd door mijn collega Lisa Westerveld in het debat ingebracht. En je zag mensen echt, Kamerleden, wiens werk het is om hier iets van af te weten... Uh, echt totaal zit kijken van, joh, is dat het gemiddelde inkomen uh, in de filmsector? En ik heb toch het idee dat het beeld vanuit Den Haag toch iets meer de, 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 de Rode Lopers en het filmfestival in, uh, in Cannes en, uh, en Quentin Tarantino die een boot afhuurt daar, is dan dat je uh, nou ja, de, de, de ochtend nadat je een opname hebt gehad weer uh, bij de Albert Heijn vakken moet gaan vullen om je inkomen bij te vullen. En dat vind ik heel kwalijk. Vooral omdat het desinteresse aangeeft volgens mij. Het is niet moeilijk om dit te weten. Ja.
5: Doorheen desinteresse in, in de filmsector, zie jij dat ook?
7: Nou, niet alleen in de filmsector. Ik denk dat eh, als je luistert naar een toespraak van uh, de Franse president... dan denk je wel, zou het hier niet ook eens een keer zo kunnen... als het überhaupt over kunst en cultuur gaat. Uh, daar wordt gewoon op een hele andere manier naar gekeken. Dat is ontzettend moeizaam voor, voor de sector. En zeker als je bedenkt dat het gewoon ontzettend belangrijk is uh, voor een hele samenleving om gezond te blijven. Uh, dat je die krachtig maakt en dat je al die verbindingen mogelijk maakt. Dat is moeizaam. Uh, maar goed, kijk, dit is één, één ding en dit is een heel belangrijk ding, uh, de investeringsplicht. Maar ik denk dat er behoorlijk wat meer aan de hand is in Nederland. Uh, als je kijkt hoe de filmindustrie uh, en, en media-industrie op dit moment wordt ondersteund... Je bent nog bezig met eigenlijk eh, proberen hier iets van te maken. En dan lees je alweer dat eh, het btw-tarief bijvoorbeeld... Eh, lage btw-tarief onder vuur staat. En nou, ik kan hier heel erg lang doorgaan... om alle dossiers die er spelen eh, op te sommen. Ja, het is, het is echt ja. verschrikkelijk. En dan denk ik, eh, je zit in een, dit is een sector die... in ieder geval als het over het produceren gaat helemaal bestaat uit zelfstandigen. Die zelfstandigen hebben continuïteit nodig, die hebben uitzicht nodig... en beleid dat op elkaar aansluit. En ze krijgen precies het tegenovergestelde. Het ene is nog niet mislukt of gelukt... en dan wordt het aan de andere kant alweer afgebroken. En dat moet echt een keer afgelopen zijn. Want in plaats van dat we vooruit gaan met z'n allen, gaan we gewoon achteruit.
5: Ja, dan de BTW... De BTW op, uh, in de culturele sector dreigt verhoogd te worden. Waar kwam dat opeens vandaan eigenlijk?
6: Er nou. ja, moet bezuinigd worden. Schijnbaar, vindt vind het kabinet. Uh, daar kun je van alles van vinden. Ik vind daar van alles van. Daar zal ik jullie vanavond niet, uh, niet mee vermoeien. Maar dan, 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 dan komt er in zo'n dat heet dan de voorjaarsnota, dat is een herziening van de begroting gedurende het jaar. En dan komt er een hele lijst met mogelijkheden van hoe die bezuinigingen gerealiseerd zouden kunnen gaan worden. En één daarvan was dus inderdaad het lage btw-tarief... Op, op onder andere, nou ja, op Dus dan, dan heb je het over uh, nou ja, boekhandels tot, uh, uh, tot, tot bioscoopkaartjes.
5: Ja, ik snapte niet zo goed waar dat... Volgens mij hebben we een jaar geleden allemaal nog met elkaar... waren we aan het praten over hoe we de mensen de zalen weer in kregen. Dit, dit gaat natuurlijk leiden tot een verhoging van de ticketprijs.
6: Ja, en dat is, dat, dat is denk ik ook waar, waar Doreen het net over had. Kijk, soms uh, ontbreekt de, uh, de, de samenhang gewoon uh, voorkomen. En dan merk je dat... Want Laat ik ook iets aardigs over Den Haag zeggen. Volgens mij uh, hebben wij nu een, 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 een staatssecretaris met aantoonbaar hart voor cultuur betrokkenheid. Zo hij vorig jaar, zag ik uh, in het jaaroverzicht. Um, maar je merkt dan dat op het moment dat op het hoogste niveau er in één keer weer besluiten genomen moeten gaan worden. Dat het dan wel heel erg snel weer de cultuur uh, achter, het, uh, ja, achter het net vist. En dat dus... Uh, allerlei dingen die dan nou ja, in zo'n klein, relatief klein groepje van, van cultuurwoordvoerders besloten worden... van joh, uh, we hebben net corona achter de rug. Het is belangrijk dat we een herstelplan voor de sector hebben en dat de zalen weer volkomen. Uh, dat je daar een heel lang op kan zitten puzzelen. En dat als je niet oplet, want laten we ook niet al te negatief zijn... Uh, voorlopig is dat, uh, is dat lage btw-tarief nog niet geschrapt, uh, Maar als je niet oplet en als we niet op tijd van ons laten horen... Ja, dan loop je wel het risico dat je gewoon op een hele grote stapel met mogelijke bezuinigingen uh, komt te liggen. En ja, dan gaat het een paar ministeries hoger. En dan is het toch op een gegeven moment van ja, we moeten optellen tot dit bedrag. Nou ja, doe maar die, doe maar die en doe maar die. En voor je het weet, is jaren aan uh, belangrijk werk. Uh, met een paar pennenstrepen weg. Dus laten we dat in ieder geval niet laten gebeuren.
7: Nee, dat is precies de reden waarom we inderdaad meteen iets van ons hebben laten horen. Want je ja, krijgt dat ook niet zelf te horen. Je moet wel echt de lijstjes bijhouden om te kijken waar. Uh... ...mogelijk ongelukken kunnen gebeuren. Nee, dat... Voor jou kwam dit ook als een
5: verrassing opeens?
7: Nou ja, er, er worden ieder jaar lijstjes gemaakt waar bezuinigd kan worden... Of, en, ...en niet per se waar bezuinigd kan worden... ...maar waar geld opgehaald kan worden om andere investeringen te kunnen doen. En dit is natuurlijk Nederland breed, het, het lage BZW-tarief... ...en daar valt, valt cultuur onder... Maar ja, dat kun je voor, de, voor ons en voor de cultuursector breed, Maar ook zeker voor film. Omdat het ook nog hier een hele grote doorwerking heeft. Met bijvoorbeeld dat een deel daarvan eh, volgens Peter te weinig. Volgens een aantal ook. Maar dat maakt niet uit. Maar dat, er wordt in ieder geval geïnvesteerd in productie. Uh, nou, we hebben het net gehad over de investeringsplicht. Die ze minder op gaat leveren. Als dit dan ook onder druk zou staan. Dan ben je dat ook weer kwijt. Dus het werkt gewoon ontzettend hard door. Er wordt dan... Dus op het moment dat daar besluiten over worden genomen, moet je van je laten horen. En ook duidelijk maken dat dat een grote doorwerking heeft in de keten. En dat het ja, hier met name gaat over doeltreffendheid. Want dat staat duidelijk in dat rapport, dat dat zeker zo is. En, en niet ineens met andere argumenten aankomen waarom je daar eventueel een streep doorheen kan zetten. We zijn op die manier eigenlijk ooit het mediafonds kwijtgeraakt. Dat was ook ergens in de lijstje terechtgekomen. gekomen. En uh, ja, dan staat er ineens een streep door het bedrag. En niemand denkt, nou, van wat betekent dat eigenlijk voor zo'n hele sector, voor zo'n hele infrastructuur? Een
5: ja. beetje maken dus.
6: Ja, en daarom is het goed dat het meteen, uh, meteen werd opgepikt. Want alleen, alleen al het feit dat, uh, dat, dat, dat men in Den Haag, dat klinkt een beetje afstandelijk alsof ik er niet zelf ook zit. Maar uh, goed, dat de, de hoge heren uh, horen dat dit in ieder geval een bezuiniging is die, uh, die, die weerstand oproept, dat helpt al. Alleen al het feit dat ze weten... oké, okay, dit kun je dus niet zomaar zonder enig rumoer schrappen. Dat maakt de kans ook kleiner dat het gebeurt. Het betekent niet dat het nu al gestreden is. Dus, uh, was het maar zo makkelijk. Uh, maar het betekent wel dat in ieder geval door snel te reageren... Uh, de kans dat ze dit gaan doen weer iets kleiner geworden is.
7: Mag ik nog één ding ja, zeggen? Ja, zeker. Uh, want zeg maar, die reactie waar we het net over hadden... dat gaat alleen maar over die uh, drie amendementen van 21 april. Om het, uh, om het duidelijk te maken. Er ligt een batterij aan andere... Uh, amendementen waar ook nog wat van gevonden moet worden. Daar heeft de sector al duidelijk van zich laten horen... wat ze daarmee uh, willen doen. En daar, daar moet ook mee doorgegaan worden. Want nog steeds denk ik dat het uh, uh, goed zou zijn... omdat het ook proportioneel is om die omzetdrempel naar beneden te halen. Die staat nog steeds op 10 miljoen. Dat is vrij absurd. Dat is op de hoogte van Spanje. Nou, Dat is echt niet een omzetmarkt eh, om, uh, waar mij... Waar, uh, wij ons mee kunnen meten. En sterker nog, in diezelfde mediawet... wordt op een heel ander punt... als het gaat over de 30% zichtbaarheid van Europese werken... die streamers ook moeten uh, nakomen... daar is 2 miljoen ineens een hoge omzet. Dus laten we het gewoon bij die 2 miljoen laten. En ook die tegenstrijdigheden in de wet zelf uh, niet toelaten. Dat is denk ik, zijn allemaal punten waar de Kamer nog wat aan kan doen. En een ander punt wat ook ontzettend belangrijk is... want daar liggen ook voorstellen voor... Um, is om nog aan de criteria te rammelen. Uh, die zou ik vooral zo laten. Uh, zeker ook het taalkriterium. Want ja. er ligt een voorstel om dat naar 75% op te hogen. Dan staat de hele documentaire sector buiten de deur. Een belangrijk deel van, uh, uh, van de speelfilms zou er ineens niet meer in kunnen. Los van het feit dat het voor het stimuleren van de productie slecht is... en voor het stimuleren van de internationale samenwerking... Uh, maak je het ook streamingpartijen gewoon onmogelijk... om aan die investeringsplicht te voldoen. Want wat moeten ze in hemelsnaam aankopen... als je de helft al eruit barge Dan ga je eigenlijk indirect sturen op... allemaal dat andere aanbod... dat het niet nodig heeft.
3: Floortje, misschien... Uh, ja. Ik zie iemand van het ministerie zitten. Ja. Ik vraag me af, is het uh, Ernest Slot? Uh, de filmambtenaar van Nederland, ben je nog steeds. Is er optimisme van de staatssecretaris sinds vorig jaar... Toegenomen of afgenomen?
9: <laughs> nou, ze blijft optimistisch. Dus, uh, en uh, nou ja, ze zal gewoon op 24 mei weer in de Kamer staan... om, uh, om het wetsvoorstel zoals het is ingediend ook te verdedigen. Dus, uh, dus dat blijft de inzet van haar.
3: Het wetsvoorstel in de oorspronkelijke vorm?
9: Zoals het is ingediend door haar, ja. Nou,
6: kan je haar steunen?
9: Met ja, nee, 2 ja,
6: ja, ik heb zelf ook nog wat amendementen ingediend. Maar misschien kunnen de staatssecretaris en ik het op een bondje gooien. Dat als zij nou heel positief is over mijn amendementen. Dat ik dan heel erg ga proberen om haar wetsvoorstel te redden. En dan hebben we er volgens mij allebei wat aan. Nee, ja, kijk, bedoel, ik, uh, ik, 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 ik zei het net al. Bedoel, ik vind dat zij... Uh, ik, 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 wat mij betreft had de wet verder moeten gaan. Maar goed, dat is meestal dat is ook een beetje mijn rol als SP'er soms, denk ik. Dingen gaan mij niet snel uh, ver genoeg. Uh, maar ik ben het me volledig met uh, de staatssecretaris eens dat wat er nu ligt een betere wet is dan wat, dan wat de rest van de Kamer ervan dreigt te maken. Dus dat wordt nog wel een... Uh... Het wordt een interessante avond, ja. 24 mei, begreep ik. Dan... Ochtend. Ah, ja, ochtend. Nou, dan, uh... ik zet hem in mijn agenda.
7: Ja. Kijk, die amendementen hebben al een meerderheid. Dus dan het wordt het moeilijk om die meerderheid er weer vanaf te pullen.
6: Ja, moeilijk. Ja, dat is waar. Maar ja, als het makkelijk was geweest, dan was het al geregeld. Ja, kijk... Ik, ik, ik wil de strijd met, met, met sommige partijen wel aangaan. omdat ik denk dat, kijk, dat, dat, uh, wat krijg je? Er staan een meerderheid onder partijen. Er staan heel veel kleine partijen die helemaal niet zelf bij het debat aanwezig waren. Nou ja, die hebben uiteindelijk hun naam eronder gezet. Ik hoop dat die zich uh, wel voor de tweede helft van het debat melden. Want ik, ik, ik zou van sommige kleine partijen wel eens, uh, wel eens willen weten... wat nou precies hun inhoudelijke overweging was om hiervoor te gaan. Volgens mij is het daar best nog wel wat, uh, wat ruimte... Om uh, met, met andere argumenten, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de kracht van de Nederlandse filmsector. En nou ja, ook de economische waarde die dat uh, kan hebben voor een groot deel van, uh, van Nederland. Ook nog wel wat, uh, wat partijen op rechts te kunnen overtuigen. Dat het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Eigenlijk veel verstandiger is dan uh, wat de coalitiekamerleden ervan gebrouwen hebben. Dus we gaan gewoon we gaan het
5: zien. Ja. Ja, We gaan het zien. Dank jullie wel. Uh, Peter Quint en Doreen Bonekoop. Gaan we nu over naar Hilversum? Want daar heerst een uitknijpcultuur als het om documentairemakers gaat. Zoveel in ieder geval te lezen in NRC. Um, na de documentaire maakster Monique Nolte vertelde over de scharrige betaling die de omroep haar had aangeboden voor haar vervolg op haar hitdocumentaire Het Beste voor Kees, trokken meer mensen hun mond open. Hier aan tafel Monique Nolte, um, Rachel van Bommel, producent en oprichter van Mill Street Film en Tim Oliehoek, uh, regisseur van geen documentaires, maar fictiefilms. Um, ik begin wel gewoon bij de documentaires. Monique, jij bent uh, klokkenluider geworden. Ja. Was, dat, was dat de bedoeling? Had je gedacht dat dit überhaupt zoveel ophef zou
0: opleveren? Nee, helemaal niet. Dat was echt een, uh, een grote verrassing en ook eigenlijk wel heel erg fijn. Maar ik ben gewoon uh, eigenlijk vanuit principes voor mezelf... Uh, heb ik bedacht van ik vind het niet fair uh, zoals het geregeld is in het omroepenstel. Ik vind het niet fair dat je niet kan leven van documentaires. En daarom ga ik mijn volgende documentaires niet meer volgens het systeem doen... Eigenlijk in de hoop dat, uh, omdat ik op een gegeven moment, eigenlijk was ik in 2015 begonnen, maar dan moet ik het straks even vertellen, even uitleggen. Maar pas in 2016 wist ik zo ongeveer dat uh, er een nieuwe film zou komen over Kees. En toen dacht ik van, ik heb een sterke titel, die raak ik wel kwijt. Dus als ik ergens een statement mee zou kunnen maken, uh, dan is dat eigenlijk deze film. En ik hoopte eigenlijk, en ik verwacht eigenlijk ook wel een beetje, dat de omroep zou meebuigen. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. En uh, uiteindelijk hoopte ik wel dat het ook voor andere makers... Um, ja, dat het zou leiden tot verandering. Omdat het gewoon heel moeilijk is om als maker um, tegen het systeem in te gaan. Omdat je blij mag zijn uh, dat je een scenario mag indienen bij het Mediafonds. of Dat was toen het Mediafonds, nu het NPO-fonds. Dus het is gewoon heel moeilijk om principieel te zijn... Wat, heb jij nog geaarzeld om je mond open te trekken... omdat je dus
5: inderdaad onderdeel bent van dat systeem? Of dacht je, ik stap hier toch uit? Het maakt mij niet meer uit. Uh,
0: nou, dat laatste niet. want ja, Ik voel mezelf en ik vind mezelf wel een publieke maker. Uh, maar ik realiseerde me na acht, negen jaar wel van... nou ja, waarschijnlijk zijn de deuren nu volledig dicht. En wat dan? En ik heb het geluk gehad dat sinds 2014 het hele omroepbestel, of eigenlijk het mediabestel is veranderd. Uh, want Netflix is gekomen, Amazon natuurlijk, alle streamingdiensten. En dat was toen de tijd niet zo. Maar ik heb denk ik eigenlijk daar niet heel goed over nagedacht. <laughs> ik ben een beetje comicase gegaan en gewoon gehoopt van uh, ja, de publieke omroep gaat wel veranderen. Maar nee, ze hebben echt de poot tot aan het einde toe uh, stijf gehouden. Ja, dus ik ben echt heel erg blij dat er heel veel rumoer is gekomen. Want ik denk van, uh, we moeten als makers echt de vuist maken in je uppie. Dat heb ik ook gemerkt, je bent gewoon heel klein. En het is gewoon heel erg moeilijk om uh, een verandering teweeg te brengen. En ja, weet je, streamingpartijen zoals Videoland uh, kunnen dan een alternatief zijn... waar je dan toch nog je documentaires kwijt kan. Maar goed, of dat ook geldt voor de artistieke documentaires, is natuurlijk de vraag.
5: Ja. Wat, wat doet het eigenlijk met de kwaliteit van de documentaire... van de Nederlandse documentaire... dat al onze makers volgens jou structureel onderbetaald zijn?
0: Zijn het al onze makers trouwens? <laughs> nou ja, ik uh, weet dat niet zozeer. Ik denk dat um, de makers um, ondanks alles... ondanks dat ze slecht verdienen... gewoon toch hun hele ziel en zaligheid in hun films leggen. Dus ik denk niet dat de kwaliteit minder is denk ik. Maar zouden ze niet meer... Kijk, als
5: iedereen uh, onderbetaald wordt, zou eigenlijk iedereen moeten zeggen, we doen het niet. En dan heb je
0: geen films. Nee. Zeg maar, de, de, het ja. ontbreekt misschien ook aan, aan solidariteit onderling. Uh, ja, dat weet ik niet zozeer. Want ik ben in 2014 er al een beetje eigenlijk uitgestapt. Uh, maar ik merk heel veel angst. Ik merk echt heel veel angst onder mensen dat ze ja, het gevoel hebben... Dat wordt ook heel vaak tegen je gezegd. Voor jou tien anderen. En um, ja, ik denk dat er ook heel veel mensen wel daarnaast andere banen hebben. Dus je zou kunnen verwachten dat uh, de kwaliteit misschien nog beter zou zijn... als je je volledig kan richten op het documentaire maken. Maar um, ja, volgens mij worden er nog steeds hele mooie documentaires gemaakt in Nederland. Maar ik ben het met je eens. Eigenlijk zouden mensen moeten zeggen, we gaan niet meer... Uh, documentaires maken volgens het systeem zoals het nu is. En we moeten ergens uh, anders naartoe. Alleen wat ik wel heb gemerkt is dat... Um, en als je het hebt over solidariteit... je wordt wel heel snel gezien als geldwolf bijvoorbeeld... als je je film gaat aanbieden aan uh, bijvoorbeeld Videoland. Of mensen denken van... Uh, ja, je zal wel concessies hebben gedaan ten aanzien van de inhoud. Is dat echt zo? Zien mensen je dan als geldwolf... Nou ja, dat uh, werd natuurlijk wel. Dat heb ik wel gelezen. Ja. Ik, ja. Ik kijk even naar Alex,
5: want jij ja, loopt ergens ik sta, heen.
3: Ik sta hier bij de grote Maarten Treurniet, de <lacht> voorzitter groot, van de DDG, de Dutch Dyrectors Guild. Dat is dus een club voor over het schuldgevoel van Nederlandse filmmakers. Ja, dat vind ik
10: zeker, ja. 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 Um,
3: nou, einde van, van het verhaal van Monique. Uh, uh, hebben jullie een. Uh, een oproep gedaan aan filmmakers om hun case naar jullie te sturen. Je hebt ja. een
10: aantal binnen. Wat is het tussenstand? Wat is het beeld? Ja, het is schrikbarend, eerlijk gezegd. De, we hebben hier een avond georganiseerd. Waar, uh, nou, jij was erbij, iets van tachtig mensen, zoiets. Die, die kwamen hun verhaal hier doen. Um, en daar is zoveel onvrede over onbetaald werk... Die, dat de regisseurs moeten doen... Uh, om überhaupt hun films te kunnen maken. Um, het werk wat, waar gewoon uh, echt niet voor betaald wordt. En we hebben nu inmiddels uh, ja, zijn er twintig mensen bereid geweest om hun case, case nee. aan ons te uh, <laughs> geven. En daar hebben wij allemaal punten uit gedestilleerd. En daar hebben we een brief gestuurd nu naar de. Uh, de NPO, en ik heb in uh, de 24 e geloof ik, een, een gesprek daarover. We hebben gewoon gezegd, ja, dit kan zo niet langer... want die mensen die, die leven op het bestaansminimum... Uh, die moeten zich helemaal de versuffing werken... om überhaupt uh, uh, ervan rond te kunnen komen. En, en wat zij zegt, de, de algehele opinie binnen zo'n omroep... waar iedereen een vast salaris krijgt... Is eigenlijk toch denk ik een beetje dat het een hobby is wat wij aan het doen zijn en dat is schrikbarend vind ik. Ja. Die brief is al verstuurd. Ja. Wanneer? Uh, vorige week. En uh, ja, Paul Doop zit daar. Ja,
3: gaan we nu het antwoord?
0: Oké. Ja. <lacht> Spannend. Paul Doop. Nou, Positief antwoord. Uh,
3: heel belangrijke man, uh, lid van de raad van bestuur van de NPO. Uh, Vroeger zat je in ziekenhuizen en universiteiten en nu zit je de MBO. Heb je de
4: brief ontvangen en wat vind je ervan? Zeker de brief ontvangen. Als Maarten een brief stuurt, dan weet hij ook dat we gelijk reageren. Dat hebben we ook gedaan. Maar we hebben ook uh, Maarten, maar ook eigenlijk jullie daarmee... Goedenavond trouwens, Uitgenodigd voor een gesprek. Want um, wat wel raakt, als je dat zegt, en ook aan de verhalen die, uh, die jij ook zegt... is dat uh, het lijkt alsof... Uh, ja, Jij zei op een gegeven moment: het lijkt wel of het uh, ja, een soort. Ja, uh, al die mensen met een vast salaris. die denken: ja, dat, 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 dat moeten ze dan maar doen en zo. Hè. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want wij realiseren ons heel goed als publieke omroep. en dat is de NPO, maar ook alle omroepen. dat zonder de makers, zonder dat er goede programma's gemaakt worden. Ja, en goede documentaires, ja, er geen publiek omroep is. Geen omroep is dat er ook geen publiek is. Hè? Dus we hebben elkaar daarin nodig. En wat wij belangrijk vinden, is dat mensen ook gewoon een reële beloning krijgen. En we hebben ook met omroepen, zijn we ook in gesprek over, of niet in gesprek over, uh, uh, het werd ook net genoemd, hè? We hebben we allerlei codes. Maar wat voor zo'n fair practice komt, wat belangrijk is, is dat we er ook naar gaan handelen en naar gaan werken. Dus een van de vragen in die brief die is gestuurd is van, ja, hoe gaat het nou eigenlijk... hoe doen je dat met die Fair Practice Code? Hoe werkt dat nu? Nou, ik vind het een reële vraag. Gaan we ook met omroep bespreken? maar gaan we met, met elkaar in gesprek, want we vinden ook dat we daarnaar moeten handelen. Dat geldt voor de omroep, maar dat geldt ook zeker voor ons gezamenlijk.
3: Nog twee vragen. Heb je nooit tegen iemand gezegd voor jouw tien anderen? Nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Gaan na het gesprek de salarissen
4: honoraria voor de filmmakers substantieel omhoog? Nou, weet je... Um, het gaat niet over die salaris gaan, maar het gaat over een eerlijke en reële beloning tegenover staat. Daar gaat het om. En is het, nou zoals het heet, is het fair. Daar gaat het om. En wij zijn voor een eerlijke en reële beloning. Voor alle makers in Nederland.
3: Heel vaak krijgt voor een documentaire de regisseur ongeveer 25.000 euro. Bruto,
4: bruto. Vind je dat fair? P.? Dat hangt van de productie af, Het hangt van wat, wat er gebeurt. En die regisseur is niet alleen, de regisseur werkt met een producent... die werkt met tal van andere ja, mensen die met elkaar gezamenlijk voor die, voor, ja, voor die productie zorgen. En ik vind dat we onderling en met elkaar, dat voor die mensen die daaraan werken... aan dat product werken, daar gewoon reële beloning tegenover moet staan.
3: Stel een maker is uh, uh, per saldo zes maanden, een half jaar fulltime bezig met een documentaire. Wat zou het honorarium moeten zijn?
4: Het gaat natuurlijk om niet zozeer hoe lang je ermee bezig bent, maar het gaat om wat het uiteindelijk het product is en wat het betekent en wat de waarde ervan is. En dat bespreek je met elkaar van, wat is, hè, want voordat je met, met, een uh, met een productie begint... je praat met de omroep, je praat met degene of met uh, de streamingdienst... van wat wil je, wat is er nodig en wat is daar reëel voor... en wat verwacht je ook, want dat heb je natuurlijk met elkaar over... wat verwacht je wat de reële tijd is die je daarvoor nodig hebt. Daar praat je over en dan zeg je, dan is het dat... En de een, ja, die een, de een heeft meer tijd nodig dan de ander. Maar uiteindelijk gaat het om de reële prijs die je betaalt... en om een reële inschatting van het aantal uren wat je daarvoor nodig hebt. Dat kun je niet van tevoren zeggen van een half jaar of een jaar... dat moet zoveel kosten. Dat gaat erom uiteindelijk wat is het, wat is het product uiteindelijk ook waard... Voor de, voor de omroep of voor de betreffende dienst. Ik heb de indruk dat je geen antwoord wil geven. Nou, ik wil geen antwoord geven in de zin van... een absoluut bedrag, een half jaar, dat levert zoveel op. Dat antwoord krijg je ook niet van mij.
3: Toch tevreden, Maarten?
4: Maar we hebben nog een gesprek hè? 24 april. Dus we, we, we zijn nog niet uitgepraat. Kunnen we daar allemaal bij zijn? Nou, weet je, nee. ik nou ik denk dat het. Ik, ben belang, ik zei dat aan het begin toen we hier kwamen, zei ik ook: het is belangrijk dat we dat gesprek hebben, dialoog hebben. Belangrijk zulke signalen zijn dat die ook gelijk oppakken en dat doen we ook. Nou ja, weet je wat ik wil zeggen is: van, op een gegeven moment kom je met een idee. Je maakt je een idee en je zoekt iemand die dat bij de, waar het idee ook terecht kan. Dat je denkt, nou, bijvoorbeeld die omroep zou daar interesse in hebben. Dan praat je met elkaar over, dan praat je met de redacteur erover. Is dat wat, zou het wat zijn? Dan kom je met elkaar tot een idee en dat idee werk je verder uit. En het gaat mij erom: zo werkt het. Het is niet zo dat je, ja, zo werkt het, zeg maar, natuurlijk in het gesprek wat we met elkaar hebben als omroepen en makers, toch? Of vergis ik me daarin?
0: Ja, daar vergist u zich in.
4: En waar vergis ik me dan in?
0: Nou, bijvoorbeeld: Het beste voor Kees heb ik gemaakt. En uh, dat werd onverwachts een hit. En toen kwam de tweede film. En uh, daar hebben we iets van drie miljoen mensen naar gekeken. Hij is acht keer herhaald. Er is ontzettend veel reclame, advertentie, inkomsten, et cetera, uh, mee verdiend. En uiteindelijk, uh, die film, als je daar. Ik heb een follow-up dus gemaakt. Daar heb ik iets van zeven jaar aan gewerkt. Ik zeg niet fulltime. En dat stel ik ook helemaal niet dat ik er uh, fulltime voor betaald moet worden. Maar die film is dus heel veel waard, die titel, zou je zeggen. En uiteindelijk werd er tegen mij gezegd... van ja, je, je bent niet naar het NPO-fonds gegaan, dus we bieden je nu 7K. Want het is een aankoop, 7000 euro. Voor een film die 3 miljoen mensen heeft getrokken... die acht keer haalt is, waar heel veel publiciteit ook is op gemaakt... door jullie, weet je, de NPO-karo. En vervolgens was het hoogste bot 80K. Nou, als dat dan de waarde is... Dat is zelfs minder uh, dan wat mijn eerste film geko uh, gekost heeft. Dus Had het u geholpen? Dat vind ik niet eerlijk. En er wordt nee, helemaal dat... niet gesproken met makers. Het wordt gewoon gedicteerd. Je, je krijgt een, een, een begroting, hoeveel draaidagen heb je? Nou, je hebt 35 draaidagen. Je staat er voor 450 euro per dag op. Um, Montagedagen, zoveel of zoveel dagen en research, scenario schrijven, dat is allemaal voor jou. Het, uh, alle werk naar de hand, spotten is allemaal voor je, voor niks. En that's it. Ja.
4: Maar hoe, hoe loopt dat gesprek? Dat is een gesprek wat je met elkaar hebt, toch? Aan de voorkant. Kijk, Het tweede voorbeeld wat u noemt, toen had ik het al gemaakt. Toen dacht ik, nou, het zal dat wel waard zijn. En dan vind ik het eigenlijk niet reëel wat ze me daarvoor bieden. Maar aan de, en als ik naar de eerste, als je in een andere verhaal wat u zeg maar het vervolgens vertelt... klopt dan toch wel dat je uiteindelijk wel met elkaar... moet je het wel aan de voorkant met elkaar eens worden?
0: Nou, ik heb of vergis ik me daar nou in? Ja, dat vergist u zozeer. En ik heb acht jaar geprobeerd om het eens te worden... En ik heb gewoon niet eens ja. gevraagd om winst te maken. Dat had ik ook kunnen doen, want ik wist natuurlijk dat, dat het wel... Nou, dat is ook gebleken dat de film weer door ongelooflijk veel mensen bekeken is. Ik heb gewoon gevraagd, kunnen jullie de productiebegroting? En ik heb gewoon een begroting gemaakt zoals voor het NPO-fonds... dat ik het zo had ingediend en er werd gezegd... nee, je bent al begonnen, je hebt het niet niet volgens het uh, spel gespeeld... Ja, okay. Bekijk het ja. maar. Die krijgt 80k. Ze wist dat toen ik met mijn rug tegen de muur stond, ja. want ik had geleend en ik had schulden en ja. ik had et cetera. Dus ja, ik dan kan me voorstellen dat dat. Ja,
4: ik op de, Als u dat zo vertelt met de rug tegen de muur... van mij gesproken, dan kan ik me voorstellen dat dat voelt heel oneerlijk.
0: Nee, maar ik heb met ook gesproken, ik heb met, met netmannetjes gesproken, allebei. En ik heb op een gegeven moment ook met Frederik Leveland ja. gesproken. Dus ik heb ook op alle niveaus geprobeerd. Ja.
4: Maar ik, ik wou nog even iets daaraan toevoegen. Dat natuurlijk, ik begrijp dat dat ook heel ja, oneerlijk voelt als je in die situatie komt. Tegelijkertijd is het ook zo dat, ook voor ons geld, dat je keuze moet maken. Wat doe je wel, wat doe je niet. Er zijn ja, beperkte budgetten enzovoort. Dus uiteindelijk zegt de ja, gegeven het budget wat ik heb, maak ik deze keuze. Dat is ook een... Dat moet, van, dat moet wel eerlijk zijn, moet wel ver gebeuren... maar dat kan ook een afweging zijn. Het kan ook afwegingen om het uiteindelijk daarom niet te doen. Hoe groot de teleurstelling bij u dan ook is... Het maar gaat is dan niet voor al... mij,
0: het gaat ook nee, om, maar... om de titel. Jullie hadden een waanzinnige titel.
4: Ja, maar goed, Maar dat alles wegende, kijk, maak je die keuze. Dat is ook een keuze. U zegt, u hebt een verkeerde keuze gemaakt. Nee, he, dat... dat zeg
0: ik niet. Ik zeg, jullie, zijn, jullie mogen jullie keuze maken... alleen ik ga er niet mee akkoord. Nee. Dus ik ga op zoek naar een alternatief. Voor mij is er ook geen rancune, niks... Um, het zijn zakelijke onderhandelingen. Als je er niet uitkomt, prima. Dan ga ik gewoon naar de andere. Maar ik
4: begrijp dat er toch wel heel veel pijn
0: bij u zit. Nee, als ik, u zo ik vind hoor. het gewoon niet eerlijk. Ik vind het gewoon niet eerlijk dat je als documentaire... Je gewoon je rekeningen niet kan betalen. En vooral niet als je succes hebt met je titel. En de omroep doet daar... Die loopt daarmee weg met al het succes.
3: Nou, het lijkt me een helder verhaal. Ik vind het goed dat je hier staat. Als je belaagd wordt straks. Ik zal je persoonlijk beschermen.
4: Um, dat blijft wel dichtbij. Hè? Ja.
3: <laughs> um, maar de boodschap is duidelijk. Hè? Ook wat ja. Peter Quint zei. Van, het is toch een beetje raar dat menig veel maken onder de armoedegrens zit. Ook dat, dat vind je ook, ja, dat vind
4: vind ik vind ook vind ik raar. Ja, dat is ook raar. Maar ik vind ook dat we daar... Daarom pleiten wij ook voor. Dat er gewoon eerlijke en verre beloning moet komen. Maar je moet uiteindelijk... Ja maar, ja, maar u lacht daarom, maar dat is natuurlijk een reële verantwoordelijkheid voor ons ook als publieke omroep. Om dat met elkaar wel te doen. Want als we zo'n code afspreken, is het niet om die voor ons aan onze laars te lappen. Is het wel om er serieus mee om te gaan. En dat doen wij ook. Ik zeg dat we daarin geen fouten maken, dat we daarin dingen laten liggen. Daarom wordt er ook zo'n brief gestuurd. En dan willen we dat ook verbeteren. Daarom praten we er ook met u over vanavond. Maar dan praten we ook zeg maar over als er zo'n brief naar ons wordt gestuurd. Daar reageren we ook gelijk op. Want wij willen ook in die zin dat er ook een eerlijke beloning komt. Ook voor u Dank je wel. we gaan naar de fictie.
5: Ja, nou ja, we gaan, we gaan inderdaad uh, naar de fictie. We gaan het wat, wat breder trekken. Uh, Tim, uh, verdien jij genoeg? <lacht>
2: uh, nee, ik, ik denk de hele avond waar ben ik in terecht gekomen. Uh, <lacht> ik, nou, nou, ik, ik, ik kan er goed van leven. En ik, uh, ik ben een gelukkig mens. Maar ik ben uh, niet de enige verdiener in het gezin. Dus uh, dat geluk heb ik. Maar ik, uh, er is altijd te weinig geld. En als ik alles optel en hoeveel tijd ik erin stop... dan, dan ben ik niet een, een hele goede verdiener. Maar ja, maar ik kan er goed voor leven.
5: Je kan de huur betalen en eten.
2: Ja, een hypotheek. Ja, absoluut. ja precies. Ja.
5: Heel goed, heel goed. Je gaat uh, uh, naar Arcadia wel naar Disney+. Plus. Ja. Heeft dus niet met geld te maken?
2: Nee, nee, nee. Want die, die budgetten zijn uh, eigenlijk... Uh, uh, niet iedereen denkt van Disney+. Plus. Nou, dan heb je wel heel veel geld en dan kun je alles doen. Maar nee, de, alle gesprekken die ik nu heb met de uitvoerend en, uh, en alle departementen... gaat alleen maar over geld. Want het is precies hetzelfde. Ik denk elke keer van uh, hoe gelukkig ik ook mag zijn. Ik ben er weer ingetrapt. Had ik ook met Arcadia. was ook heel groot. Uh, zo van uh, ja, 1 miljoen per aflevering. De duurste serie uit, uh, van Vlaanderen. Bla, bla, bla. Dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk om te zeggen. Maar het, ging maar het gaat alleen maar over geld. Er is altijd weinig geld. Dus uh, ik, uh, ja, nee, dat is het niet. Het is, het maar is, wat is het dan wel? Het is omdat, uh, ik ben al sinds 2017 bezig, samen met Elbe Stevens, producent. En uh, uh, daar, het lag bij het Filmfonds. Er was een omroep bij, de KRO-NCV. Uh, Marsha van Erven destijds nog. En uh, uh, zij ging naar Disney. En zij heeft het project eigenlijk uh, uh, meegenomen. En, en zij heeft de gok gewaagd om het scenario te vertalen in het Engels en... Op te sturen naar de Amerikanen zo van, dit gaat toch niet lukken, maar we gaan het gewoon proberen. En ze gingen, ze gingen af. Dus ze, ze, ze zeiden van, dit is iets wat we heel graag uh, zouden willen. En uh, nu uh, is het uh, de, volgens mij, ja, de, de eerste Nederlandse Disney Plus film, wat dat ook mogen betekenen. Ik ben heel blij dat ik de film mag maken, maar het is niet dat we het alle geld van de wereld hebben. Nee,
5: wat, wat is er anders als je werkt voor een streamer?
2: Nou, dat moet ik nog aan. <laughs> ik zit nu de pre-productie. Maar het is vooral voor alle departementen. Het Art Department is dat wel best, best pittig. Want alles moet gecheckt worden. En. Er wordt gezegd: Nou uh, ja, nee, als, als uh, een personage achter de piano zit, dan moet je ervoor zorgen dat de, de, de toetsen niet van ivoor zijn. En uh, de gordijnen, die uh, moeten ook gecheckt worden dat ze niet door uh, Indiaanse kindjes zijn gemaakt. En uh, dat soort dingen. En uh, alles wordt dubbel, dubbel, dubbel gecheckt. Uh, het is een beetje Amerikaanse manier, denk ik, uh, dat, dat alles heel veilig is. Uh, maar vooralsnog heb ik gewoon te maken met Marche van Erven, waar ik ook eerder. Uh, en ik Groen mee heb gemaakt, de zaak Mente, Stanley H, Arcadia ook. Uh, de, dus dat is een heel vertrouwd. Dus het is eigenlijk niet heel erg anders. Nee, het is, het, en het is natuurlijk een leuk idee dat, dat als het goed is dat er uh, 70 plus landen er, er naar gaan kijken. Dat is natuurlijk wel.
5: Uh, een bonusje. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja, niet te veel over nadenken. Want Ik uh, ja. moet alleen maar kijken. Klot er de van.
5: Rachel, hoe zie jij uh, de kansen binnen de streamers? Vind je dat. Is het een soort. Ja, ben je er blij mee? <laughs> Ga je er graag naartoe? Nee.
8: Ga ik er graag naartoe? Um, nou, kijk er wel graag naar. Nee, ik, uh, ja, ik denk dat, het, dat er veel gaande is op dit moment in de sector. En uh, acht streamers ineens uh, in een tijdsbestek van twee jaar erbij, dat, dat, uh, dat biedt natuurlijk kansen, maar dat zet de sector ook nogal onder druk. Zeker als je kijkt naar de makers, want aan de makerskant... is er natuurlijk niet uh, een enorme groei geweest. Dus um, ja, ik voel daar ook wel druk. Ik bedoel, als jij zegt, het gaat alleen maar over geld... en er is nooit genoeg geld... En dat, dat voel ik natuurlijk aan de producentenkant uh, precies hetzelfde. Want er is nooit genoeg geld. En het ergste is dan vervolgens dat iedereen naar jou kijkt, naar mij.
2: Ja, maar je moet er ook wel samen uitkomen. Precies. Is dat altijd in alles wat je doet, ja. is het keuzes maken. Van dat kan wel, dat kan niet. Zeker. En als ik het zo doe. Uh, en, en dat is gevaarlijk als regisseur om te zeggen. Ik denk dat een beperking, kleine beperking. Dat het altijd goed is voor de creativiteit. Alles ik ga jou bellen. Zijn, nou ja, het is niet, nou, bel me eens een keer. Ja, dan, dan ben je ja jij bent helemaal te druk. ja. ja. Nee, maar een beperking is goed voor de creativiteit, vind ik, uh, ja.
8: Nee, dat is zeker. En, alle, en Nederlandse makers zijn daar bij uitstek heel goed in. Ik denk dat wij, dat wij, nou, nou, dat wij misschien wel het beste zijn... in, in de meeste productie, production value halen uit uh, wat er in, in een serie zit. Als je kijkt wat we in de afgelopen jaren uh, gemaakt hebben. Maar die tijden zijn gewoon voorbij. Er is uh, 14% inflatie, maar daarnaast is er ook gewoon zo'n totaal overvraagde markt... Dat, dat er op mijn projecten hebben we wel 30% inflatie. Dus moet ik ook ineens 30% bijfinancieren? Um, en dat vind ik als producent eigenlijk het meest ingewikkeld. Want je, kan, je hebt de streamers, maar de streamers, uh, wat je zegt... dat is ook niet Sinterklaas. En die zeggen ook niet, oh ja, prima, 30% erbij, dan, dan doen we dat. Dus dan moet je dat op een andere manier financieren. En daar moet je... Um, nou, zeker voor grote producties, toch proberen alle partijen op één lijn te krijgen. Um, en dat is niet altijd heel makkelijk.
5: Ja. Merk jij dat, dat scenaristen, makers uh, snel overstappen richting de streamers? Dat ze worden ja, weggekocht? dat komt. Dat merk
7: ik. Zeker. Maar heb je dan moeite
8: om ze te ja. krijgen? Eh, kijk, we hebben op ons, op ons project, wat we nu doen, hebben we denk ik zeven schrijvers gehad. Dus omdat schrijvers dan ineens toch iets doorgaat bij een streamer... en, en morgen moeten beginnen en, uh, en dan ook meteen betaald krijgen. Dus dan, ja, dat is best wel, dat is wel een probleem eigenlijk. Dezelfde. En het is ook heel onrustig. Want iedereen... Ik bedoel, in het verleden schreven schrijvers ook al aan drie projecten tegelijk. Dat snap ik ook heel goed. Maar op het moment dat er natuurlijk heel, zoveel partijen zijn... Um, nou die dan of de, de ontwikkeling greenlighten of die inderdaad... Nou ja, veel betalen om mensen gewoon uh, van de markt te halen. Ja, heeft dat wel impact.
5: Maar zeven schrijvers op één film, dat, dat is toch... Serie. Een, een, serie. Oh, een serie, dat scheelt dan hey, weer. Maar op een film, het op is een film een zou natuurlijk. ook niet zoveel zijn. Ja. Maar, ja.
8: maar op films merk ik het ook, hoor. Dus dat uh, scenaristen gewoon uh, nou, met een treatment bezig zijn... en dan ineens... Uh, ja, en voor een schrijfteam worden gevraagd of wat dan ook. En dus niet uh, door kunnen schrijven. Dus moeten we dan toch. Ook eigenlijk op alle speelfilms die we nu in ontwikkeling hebben. hebben we al een, een wisseling van een uh, schrijver gehad.
5: Maar ligt dat inderdaad aan uh, de budgetten die die streamers dan beschikbaar hebben voor hen? Of gaan zij gewoon achter een. Nou, oh, je laat niet zomaar een project in de steek, toch?
8: Uh, nee, zeker niet. Ik zeg ook niet dat, dat, uh, dat de schrijvers denken: oh prima, lekker makkelijk. Maar. Um, ja, dat ligt, ligt een beetje aan het stadium waar een project in is. Op het moment dat je natuurlijk nog in een soort ontwikkelingsfase zit... ja, dan, dan kan ik niet bieden wat een streamer kan bieden. Uh, ja, en ik denk toch dat... dat schrijf... En ik denk ook dat het voor schrijvers, en dat is het denk ik ook... Uh, uh, gevoelig zijn voor een grote streamer. Want het is natuurlijk ook een kans... Uh, als je ineens met je film in 70 landen te zien bent... Ja, dat is voor, voor jouw uh, cv als schrijver lijkt me dat ook uh, interessant. En ook een, uh, nou ja, in ieder geval een goede uitdaging om eens te kijken hoe dat werkt. Dus, dus het heeft gewoon meer kant. Ik denk dat schrijvers dat ook sexy vinden. Um, waar bijvoorbeeld Netflix of streamers goed in zijn, is dat ze. Um, als als schrijvers beginnen aan een project dat ze gewoon een soort meteen een soort workshop ze hebben trainers uit de hele wereld uh, mensen krijgen zeven dagen cursus ja dat kan ik ze gewoon niet bieden en dus ik snap heel goed dat ze denken oh ja ik, ik moet dit wel echt doen wil je ze niet wil je ze niet iets bieden dan om ze wel te
5: bewaren hoe zijn ze nee je ze, nee.
8: Ja, nee. Je wilt ze natuurlijk gewoon... wil ik ze ik wil ze alles bieden wat ik wat ik ze kan bieden en in principe doe, doe ik dat eigenlijk ook. Ik, ik laat nooit schrijvers gratis schrijven. met, met de uitspraak van: nou dan gaan we naar het filmfonds. En als we niks krijgen, ja, dan, dan is er niks. Dus ik betaal uh, iedereen die voor ons werkt. betaal ik, maar wel wat ik kan betalen.
5: Tim, als je kijkt naar die streamers, het, is natuurlijk, het klinkt fantastisch. Uh, mooie grote film, Disney Plus. Je bent wel een van de vele grote films dan op Disney Plus. Ja. Um, dus de concurrentie is, is heel groot. Uh, je moet maar afwachten wat ze gaan doen uiteindelijk met promotie. Mm -hmm. laatste tijd gaat het bij sommige streamers niet zo goed. Trekken ze opeens de stekker uit, uh, uit een groot project. Zijn dat geen dingen die dan toch nog in je achterhoofd spelen? Dat
2: dat, je denk wat, dat ik het doe, dat het, laat ik het dan maar niet meer doen, het, is
5: gewoon. het is een onzekerder. Uh, ja, maar ik misschien. denk, dat er
2: zijn natuurlijk zoveel streamers en er wordt zoveel gemaakt... Uh, dat gaat uiteindelijk toch ook consequenties hebben. Dat je elkaar ook een beetje kapot concurreert. Daar gaat, daar gaat natuurlijk wel iets gebeuren, denk ik. Hoeveel Nederlands content wordt er gemaakt? Uh, de HBO Max, die had ook geïnvesteerd. En in en, één en, en keer ook de stekker eruit getrokken. van Dat doen we toch niet, uh, lokale content. Uh, dus ja, ja, ik zie het nu als een... Als een als een kans. En het is maar voor, vooral het verhaal waar we al zo lang mee lopen... dat we dat kunnen vertellen. Voor mij is dat eigenlijk de enige reden. Maar
8: het klinkt nu ook alsof Tim nooit meer voor de NPO mag werken. Omdat hij een Disney film maakt. Dat nee, ik, is totaal nee, nee, niet aan de hand, toch? Nee, helemaal niet.
2: Nee. Ik praat zelfs ook weer met de NPO nou, om, uh, om weer een mooi drama te maken. Want uh, daar ben ik waanzinnig trots op, op wat... Uh, wat we met z'n allen maken, zeker op seriegebied... wat er de laatste uh, jaren wordt gemaakt. Dat, dat, dat vind ik, ik vind echt dat we echt cinema op tv maken, de laatste jaren. Ik ben trots dat ik daar een klein onderdeel uh, van, van ben. En uh, ik hoop dat, uh, dat we nog veel mooie dingen mag maken.
5: Ja. Rachel, is het een, uh, kan het een verrijking zijn voor de Nederlandse filmcultuur... die streamers, of, of is het een verschraling? Omdat het talent weggaat.
8: Uh, nee, ik denk zeker dat het een verrijking is. Ik denk ook niet dat het talent weggaat. Ik denk dat het nu gewoon een soort totaal overvraagde markt is. Maar ik geloof niet dat dat nog vijf jaar zo doorgaat. Dat, I don't know, maar ik denk dat dat over een jaar of twee hoop ik dat, dat zich dat stabiliseert. Ik kan me ook niet voorstellen dat die streamers maar gewoon uh, nou ja, projecten blijven ontwikkelen en stoppen. Dus, dus dat, moet, dat moet zich uitkristalliseren uiteindelijk uitkristalliseren. Um, ja. Ja, wat, wat ik, waar, ik wel, waar ik dan ook op hoop eigenlijk. Dus als die markt uh, zich uh, een beetje settelt. En dat is natuurlijk al die partijen zoeken gewoon naar hun positie. En ik, uh, ik denk dat dat ook geldt voor, voor de NPO. Of ik merk dat in ieder geval als producent. Dat, dat uh, ook de NPO zoekende is. Er is natuurlijk uh, twee jaar geleden denk ik een soort plan gestart. met uh, hè, we, we kunnen misschien met vijf. Uh, co-producties met streamers starten... waar dan een soort ontheffing voor, voor high-end series zou zijn. Nou, volgens mij is daar nog steeds geen serie van, uh, van de grond gekomen... eigenlijk in die uh, samenwerking. En zelf merk ik dat het voor sommige producties ook fijn zou zijn... om dat niet alleen voor high-end series te doen. Die high-end series... die, die die financier je als het goed is met, uh, met, met veel partijen. Maar het zit hem ook juist in, in kleinere series. Of wat jij zegt, de NPO had ook kunnen zeggen. Nou, uh, wij willen 80 betalen. En misschien moet je de rest ergens anders zoeken. Ja. in een ander window. Ja. Um, dat is eigenlijk hoe ik het doe, meestal. Maar dan moet je altijd een beetje vechten met Hans. Maar. Uh... <laughs> Maar goed, dat, dat zijn wel dingen. Ja, volgens mij moeten we daarnaar kijken. Moeten we gewoon die partijen elkaar vinden? En moet er een soort... Uh, iedereen wil dezelfde rechten. Dat is nu natuurlijk nog steeds het probleem. En we hebben, maar, we hebben alleen maar deze rechten. Dus we moeten gewoon tot elkaar zien te komen. Het andere plus hebben we daar met uh, NPO en Netflix over gehad, bijvoorbeeld... Um, dat begon een beetje uit een soort negatieve situatie... waarbij we een tweede seizoen van Anne Plus hadden gemaakt... in samenwerking met de NPO. En we heel graag een derde seizoen wilden maken. Daar ook al plannen voor hadden. En toen um, nou bleek eigenlijk dat bij de NPO... dat seizoen twee uit een potje voor talentontwikkeling kwam. En dat dat talent nu ontwikkeld was. Dus dat er eigenlijk nu geen potje meer was voor een derde seizoen. Um, ja, wat best wel een padstelling was. Want ik had natuurlijk zelf het eerste seizoen uh, gefinancierd. Dus, dus mijn bedoeling was niet om te denken... oh, twee seizoenen en dan stoppen we. Dus, dus toen zijn we daar heel lang over bezig geweest. En dat was ingewikkeld. Want Anna Plus kwalificeerde niet voor de high-end uh, samenwerkingsseries. Want daar was het budget te laag voor. Dus dan uh, zijn we uiteindelijk tot de oplossing gekomen... om dan een film te maken dat in een film uh, er een soort andere structuur geldt bij de NPO... waar, waar dan meer ruimte zat uh, en minder obstakels, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, dus zijn we uiteindelijk gekomen tot een, tot een film... die we dan in co-productie met de NPO... maar ook met Netflix uh, voor de wereld hebben gemaakt. Um, dus ja, dat, het zou fijn zijn als we iets sneller dan, dan dat proces... maar dat we, dat we gewoon iets sneller en iets vaker... tot dit soort samenwerkingen komen... wat in, in andere landen natuurlijk al lang gebeurt... En dat zou ook kunnen helpen uh, op het uh, budgetgebied. Want volgens mij zijn streamers heel erg geïnteresseerd in documentaires. Dus.
5: Dan uh, wil ik jullie hartelijk danken. Monique Nolte, uh, Rachel van Bommel en Tim Oliw.
7: Graag Dank u.
5: Sandra Den Haber. Wil jij een glaasje water of een wijntje?
11: Een glaasje water, zeker na dit... Uh... Ja. In memoriam. Het was al zo'n vrolijke avond. <grijpteel> Sorry. Ja.
5: Zo. Um, ja, we gaan het met jou hebben over hoe, we het, hoe het verder moet... met het uh, bekritiseerde en verweesde filmfonds. We vroegen ons een beetje af waar, aan wie we dat dan moesten vragen. Want er was een interim-directeur. Jij bent dan nu dus interim-interim. Uh, Als ik nou, het... ik ben de tweede interim. Tweede interim, director. ja. 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 Um, laten we eerst even de chit-chat doen. Hoe was uh, New York? Leuk?
11: Uh, heel erg leuk, ja? dankjewel. Veel gezien? Ja. Heel veel gezien. Films, musea, de stad. Uh, ik ben eigenlijk naar Santiago de Compostela gelopen, maar dan in New York qua kilometers. Maar dat was heel fijn, een tijdje eruit te zijn. Ja. ja. En hoe gaat het met Bero? Uh, Bero uh, is nog thuis. Uh, het gaat hem iets beter. Maar zijn herstel duurt langer dan wij allemaal dachten, Dus tot zeker na de zomer. En Peter Scheurs, die interim was, die had afgesproken dat hij tot 1 mei zou doen. Dus toen uh, duidelijk werd dat uh, Bero nog niet terug was. En dat er best wel een aantal dingen op ons bordje liggen. Uh, toen heeft de Raad van Toezicht gedacht van... Uh, samen met de medewerkers, collega's van het fonds... van uh, misschien moeten we de tussenliggende periode ook nog overbruggen. En toen zat ik net twee weken in New York. En toen werd ik gebeld. En toen dacht ik van, oh, ja. <laughs> maar en toen heb ik een aantal uh, goede collega's in het veld gebeld. En uh, uh, mensen van het Fonds. En ik denk ook... Er, er, er zijn veel dingen die moeten gebeuren. Maar ik doe even een dubbele disclaimer. Dit is mijn derde dag bij het Filmfonds. Um, en ik ben er maar een half jaar part-time ook. Maar, en ik wil me echt samen, ook met de mensen van het fonds, maar zeker ook met de sector. Want het is al een paar keer. Een fonds is niks zonder makers en omgekeerd. Dus wij moeten ons echt met elkaar gaan verhouden. Uh, er spelen best heel veel dingen. Nou, daar ga jij vast hele leuke zeker. dingen van opnoemen zometeen. Ja. Um, en ik denk dat het gewoon heel goed is dat we uh, in de komende tijd een begin gaan maken. Er ligt al heel veel. Er is goed geëvalueerd, er is veel met de sector gesproken, we weten waar we tegenaan lopen. Dat we een begin maken met een echt een plan van verandering. Er zijn dingen die we op korte termijn kunnen aanpakken, dingen op langere termijn. En dat we tot na de zomer in elk geval de eerste stappen gaan zetten. En uh, nou ja, toen zei ik van, nou oké, okay, daar wil ik graag aan meewerken. Dus ik zal waarschijnlijk niet over een paar maanden alle regelingen uit mijn hoofd kennen. Maar ik wil wel het begin gemaakt hebben van een aantal dingen die echt moeten veranderen. Het is pas dag drie, maar ik heb best wel veel stukken gelezen ondertussen. En er vallen best een, heel veel dingen op. Het, er is een document gemaakt van alle wijzigingen die het Filmfonds de afgelopen tien jaar heeft gemaakt... Uh, en het is een document van 70 pagina's. Wat daar... Nee, maar dat is echt serieus, dat kan je om lachen. Maar daarin laat het fonds zien dat het heel wensbaar is... en dienstbaar aan die sector. Dat voortdurend op behoeftes die er leven in de sector... bij makers, uh, of ook educatie of talentontwikkeling... dat er heel veel geïnitieerd is, regelingen begonnen zijn. Daar is ook nog eens een keer, we moeten niet vergeten... wat voor speelveld en context we bewegen nu... Na corona, 60 miljoen extra in de sector. En daarna is het fonds totaal overvraagd. Waar vroeger 1300 aanvragen per jaar kwamen, zijn het er nu 2300. Voor 20 speelfilms worden 164 aanvragen gedaan. Dus bij het fonds zijn mensen bezig meer met afwijzingen dan met toekenningen. We lopen met elkaar echt in een soort van vuik, waarvan ik denk... En heel, we krijgen een hele Gezellige brieven. <laughs> en, en, uh, en, dat is, en er spreekt echt diepe frustratie en zorgen uit. En die nemen we heel erg serieus. Maar we lopen gewoon ergens tegenaan wat we met elkaar moeten. Want die brieven die gaan allemaal een beetje over hoe we met elkaar werken. Hoe we met elkaar communiceren. De uh, criteria zijn niet helder, niet transparant. Dat klopt, daar moeten we allemaal aan werken. Het gaat over het hoe. Het gaat ook over wat we doen. We doen te veel regelingen. Maar eigenlijk denk ik, en het werd net ook wel gezegd... we moeten ook weer eens hebben over dat waarom. Waarom zijn wij nou als fonds op aarde? Want we kunnen eigenlijk niet alles wat hier vanavond passeert oplossen. Nee, want als je zegt,
5: het is een document met 70 wijzigingen. En nee, 70 zijn heel pagina's. Ja, zeventig pagina's. We zijn heel wendbaar. Maar je kan ook zeggen, we gaan eigenlijk alle kanten op. We gaan ja, weer, weer
11: vooruit en weer achteruit en links nee. en rechts. Nee, want dat vind ik niet. Uh, er zijn heel veel regelingen, dat klopt. Er zijn daardoor ook heel veel formulieren, heel veel criteria... Maar die zijn allemaal wel met hele goede reden bedacht. Dus het fonds is niet zo al die jaren maar hetzelfde gebleven. Want de wereld verandert, de sector verandert, de behoeftes veranderen. Maar op een gegeven moment, en ik denk ook met name door die, toch die enorme toeloop van aanvragen... dat we gewoon moeten zeggen, nou weet je, dat kunnen we niet aan. En dat is niet alleen het probleem van het fonds, dat is een probleem van de fonds en de sector. Dus dat zou eigenlijk misschien het,
5: de eerste stap moeten zijn om, die, om het aantal aanvragen te nou, verkleinen.
11: Er liggen, er liggen al eerste... Uh, gelukkig zijn de medewerkers van het fonds... die veel langer bij het fonds werken hier ook vanavond. Dus als ik verkeerde dingen zeg, dan roepen ze wel. Nou, er liggen al een aantal voorstellen... om bijvoorbeeld een aantal rondes in elkaar te schuiven... om minder regelingen te doen... om het simpeler te maken. Maar ik denk dat de vraag ook nog wel... wil je alles, het hele instrumentarium... wat het fonds nu doet... dat is echt heel erg veel. En dat is ook heel erg bijzonder. En met heel veel respect voor alle mensen die eraan gewerkt hebben... Maar met beperkte middelen, en dan ook nog eens een keer met alle, alle andere uitdagingen op ons pakt, Is de vraag of je dat allemaal in de lucht kan houden, al die balletjes. En ik denk dat het best een fundamentele vraag is. Die ook moeilijk is. Want ik zou liever naar uh, de staatssecretaris gaan en zorgen dat die, met elkaar, dat die investeringsverplichting nog eens een keer verdubbeld wordt. En het budget voor het fonds ook, zodat je die vraag uh, kan doen. Maar dat kan niet nu. Dus daar zit gewoon echt een soort ja, leuker kan ik het niet maken vanavond. Ja.
5: Ja, um, er staat op, volgens het persbericht... dat je de komende periode je onder meer gaat richten... op de artistiek inhoudelijke koers van het fonds. De overkoepelende vragen vanuit de sector... en de voorbereidingen op het nieuwe beleidsplan. Maar het is natuurlijk een beetje eufemisme, hè, dat overkoepelende vragen. Dat waren gewoon hele boze mensen, boze brieven kreeg je.
11: Ja, ik heb één hele boze brief. Nou, boze brief, ik vond het een hele keurige brief trouwens. Maar die, die, die brief die legt wel een, een, de vinger op een zere plek die ook trouwens gewoon bij het Fonds gevoeld wordt. Dus het is niet zo dat de kritiek niet herkend wordt, of erkend zelfs... en dat we daar dingen aan moeten doen. Um, maar nogmaals, als ik, er, ik ben er een half jaar uh, en, en ik ben er drie dagen in de week. Dus we gaan wel een focus doen op een voorbereiding voor dat nieuwe beleidsplan... wat er begin volgend jaar moet liggen... Daar gaan we nu over nadenken. Wat willen we anders? Dat gaan we natuurlijk niet zelf bedenken. Dat gaan we natuurlijk ook weer in overleg met die sector bedenken. Maar dat je een aantal eerste piketpaaltjes slaat... en het, de problemen zitten diep en het zijn er veel. Dus die ga je echt niet oplossen. Dus dat is die dubbele disclaimer. Ik heb geen toverstokje, maar we moeten dat gesprek met elkaar wel gaan voeren. En bij het fonds zijn er echt al best heel erg... er zijn al twee consulenten bij... Gezet. En ik denk dat een van de dingen die we moeten gaan doen in deze sector... is dat we toch ook weer terug gaan naar... want er wordt wel heel veel gevraagd bij het fonds. Ook veel uitzonderingen gemaakt. Ik denk dat het heel goed is voor de sector... als er gewoon weer meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid... en meer visie bij de makers zelf komt te liggen. Dat ze daartoe de ruimte krijgen. De creatieve en de financiële ruimte. Nu is het zo dat er echt heel veel gevraagd wordt. En dus ook heel erg veel nee gezegd moet worden... Nou, dat is helemaal niet leuk.
5: Ja. Wij hebben natuurlijk de brieven geprobeerd uh, te krijgen. Die kregen we niet. Dat is allemaal heel geheimzinnig. Um...
11: Ja, ik heb ze niet geschreven. Nee, jij hebt
5: ze niet geschreven. Alex, Ik, ik
11: ga op zoek
3: ken naar jij... Thijs. Ja. Waar zit Thijs? Ah, ja, je zou, uh, we weten niet zeker of de brief verstuurd is... namens de, uh, uh, het netwerkscenario schrijvers. Hij is in ieder geval niet aangekomen. Bestaat er nou wel of niet een brief, is de eerste vraag...
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik zeg precies hetzelfde wat aan tafel gezegd wordt. Ik ben er ook nog maar kort. Maar de brief is gestuurd door uh, de, de vorige uh, voorzitters. Goed, de rest ook. Ik denk het wel, ja. We werden wel uitgenodigd voor een gesprek. Ja, dus het... de brief is aangekomen. De,
11: ik, ik ken de brief van de NAPA. Ja, nee, maar de, jij hebt over de, een brief van het netwerk van Scenario's. Ja, die, die zit misschien waarschijnlijk tussen heel veel brieven, maar die heb ik niet gelezen. Zit in een van? De brief van de wat,
1: wat staat erin, Thijs? Geen idee. Nee, ik, ik, ik <lacht> heb geen idee wat er in die brief stond. Maar ik... Uh, <lacht> nee, ja, nee. Waarom hebben we je dan uitgenodigd? Nou, ja, ik ben natuurlijk wel bij alle gesprekken geweest uh, die eruit voortvloeiden. Um, de gesprekken die we hebben gehad over uh, wat er in die brief stond... en uh, waarom we uh, als schrijvers uh, ons niet serieus genomen voelen... Uh, uh, Genomen geworden, voelend. Gewo nou ja, hoe dan ook? Um, het is een ingewikkelde situatie dat we dat veel schrijvers indienen, natuurlijk, dat er veel aanvragen zijn, dat er veel afwijzingen zijn. Alleen uh, vanuit ons netwerk krijgen we terug dat, um, dat de schrijvers zich niet serieus genomen. Uh, Godver de Godver, Nou zei ik het weer. Nee, uh, sorry. De, de, de schrijvers die. Uh,
3: voelen zich niet serieus genomen ja, door het filmfonds.
1: Ja, nee, ja, door het filmfonds en met name de consulenten. Met name de consulenten. Ja, het zou prettig zijn als de consulenten uh, wat, uh, um, wat meer achtergrond in scenario schrijven zouden hebben. Uh, er zijn een aantal bij de natuurlijk zijn er altijd al problemen geweest met uh, schrijvers die zich, nou ja, die gewoon de, de afwijzingen terugkrijgen en woedend zijn. Nu met de wisseling, de laatste wisseling van de consulenten, komt dat nog meer terug en dat is gewoon heel vervelend. Uh, uh, wij krijgen die verhalen heel veel binnen bij het netwerk. Uh, mensen zeggen, ja, werden we nou maar afgewezen... op een manier die we zouden begrijpen. Een manier die past bij uh, hoe wij als professionals onze plannen indienen. Um, nou, dat, dat het zijn natuurlijk allemaal hele emotionele mensen, hè, die schrijvers. Dus die krijgen afwijzingen terug. Die, dat vinden ze moeilijk, die begrijpen ze niet. Ze willen tegenover, tegenover consulenten zitten die uh, nou ja, wat, wat steviger zijn. Ja, helder. Dankjewel.
3: Je komt heel rustig over voor een emotioneel mens.
1: Ik ben niet zo emotioneel. Uh,
3: meer scenario-expertise bij de consulenten. Dat is een alinea aan de brief. Nou, ik denk
11: uh, dat er best ook erkend is bij het fonds... dat uh, in het begin niet alle gesprekken even goed gingen. Dat, daar wordt ook aan gewerkt. Er worden, wordt aan begeleid. Er zijn uh, mensen die gaan meelezen ook. En er zijn mensen met heel veel expertise. Er zijn nieuwe stemmen, nieuwe geluiden... Um, uh, er zijn twee ervaren uh, consulenten bijgekomen. Dus uh, ja, er is wel eens misschien iets fout gegaan. De, maar het is niet zo dat uh, bij het fonds mensen zitten... die zeggen dat dat niet waar is. Dus ik denk, dus ik denk ook dat we moeten zeggen van... oké, okay, uh, hoe kunnen we dit beter doen met elkaar? En er wordt gewerkt nu aan... Uh, want het is misschien ook niet altijd heel erg duidelijk... waarop dan precies beoordeeld wordt... Uh, om dat veel duidelijker te maken... Uh, met elkaar, zodat dat er ook geen aanvragen binnenkomen die. en misschien aan de voorkant al zo. We... Ja, en dat
1: is natuurlijk interessant voor schrijvers. Er komt zoveel binnen bij het Filmfonds. Uh, stel nou dat er plannen binnenkomen... die gewoon niet passen binnen uh, de koers... Die, we, die, die gevoerd gaat worden. Die kunnen dan heel simpel afgewezen worden met een brief van... nee, dit past niet. Wat er vaak gebeurt, of wat de schrijvers ervaren... ze krijgen een inhoudelijke uh, afwijzing. En die inhoudelijke afwijzing... dat nodigt uit tot een reactie, een herschrijving. Maar die inhoudelijke afwijzing... die, die, die is eigenlijk die past niet bij wat een scenario-schrijver denkt te lezen. Dus dat is, dat, en natuurlijk weet het veel wat er aan de hand is. Uh, wij adresseren het alleen maar. Um, en benoemen het uh, keer op keer als we de kans krijgen. Uh, neem ons serieus. En als je zegt, er komt een uh, afwijzing, een, een verschillende soorten afwijzingen. Het past niet in het beleid. Wijs het af met een brief. De groeten, het past niet. Uh, past het wel in het beleid, dan kan je het afwijzen met... nou, om deze en deze en deze redenen past het niet. En ja, en zorg dan dat die redenen, dat de consulenten... die hartstikke hard werken, die goed hun best doen. Want ik bedoel, uh, dat, dat staat buiten kijf natuurlijk. Ze zitten daar niet uh, niks te doen, maar... Uh...
11: Nee, ik denk dat er zijn ook uh, weer door collega's werkbezoeken gedaan... bij andere fondsen in de uh, recente... Uh, uh, gisteren en vorige week en zo. Wij, die afwijzingsbrieven van ons, die zijn uitzonder, uitzonderlijk lang, inderdaad. Dus ja, ja. Uh, het zal misschien ook... Ja, daar gaan we ja, ja, naar kijken. Ja, dat dat is, is heel goed. Uh, ja,
1: dat is echt wel problematisch ja. hoor. Want schrijvers die lezen een afwijzingbrief. En die lezen zeven punten. En die duiken op een scenario. Die willen graag dat geld. Ja. En die gaan die zeven punten veranderen. Om vervolgens aan te komen bij het filmfonds. Zei je, maar ik heb toch netjes die zeven punten veranderd. Uh, uh, en nu? Ja, ja dat, dat is echt ingewikkeld. Liever, een, liever kort en goed. Dan lang en
11: uitgebreid. Ik, mij, mij klinkt het als muziek in de oren. Ik denk dat er nog wel wat... Uh, maar uh, ja. Tweede brief. Wanneer oh, was... Uh... Het is nog een brief, ja. Nog een brief. Meer brieven.
3: Nee, de DTG heeft geen brief geschreven, hè? Nee,
5: nee,
3: Maar okay. Maarten Treunen, het langste regisseur van Nederland... staat er wel bekend om een... <laughs> Je hebt een hele eenvoudige theorie. Je hebt ooit eens gezegd, meerdere malen. het is misgegaan toen bij het Filmfonds... in tijden van doorheen Bonenkamp... Uh, de producenten boven de makers werden gesteld. Citeer ik jou goed?
10: Bijna. Oh ja, ik mag natuurlijk niet aanraken, ja. Sorry, uh, is corona? Of... Uh, nee, uh, het is volgens mij zo dat er de, wat er noodzakelijk is in de sector. is dat er een evenwicht is. Uh, tussen schrijvers, regisseurs en producenten. Zodra je één van die drie. als enige aanspreekpunt neemt. dus dat je die andere altijd moet communiceren. via een producent of met een producent. dan groeit er iets scheef. En dat is niet ten nadele van producenten... of uh, ten nadele van de regisseurs of de schrijvers... maar er is een soort scheve groei in macht uh, ge, uh, ontstaan. Terwijl wat mij mijn grote missie was toen ik uh, voorzitter van de DDG... ik dacht, ik ga proberen dat evenwicht in die sector... een beetje weer in orde te krijgen. Maar uh, dat is ingewikkeld. Ook sowieso natuurlijk uh, als je eenmaal de macht weggegeven hebt... Om, om dan weer af te nemen, als je begrijpt wat ik bedoel... Dus wat, het klinkt mij als muziek in de oren wat Sandra zegt... dat je, je moet zorgen dat die, die makers weer als makers benaderd kunnen worden. En zodat die makers weer als maker met het fonds kunnen communiceren. En, en even te, nog ten overvloede misschien... maar wat er, waar wij heel veel klachten over krijgen... is dat er de ene consulent zegt het ene... en dan ga je daar aan, aan het werk. Hè, dat is ook zoiets. Men is geneigd te doen wat er gezegd wordt, in plaats van dat je denkt... ik ga het helemaal niet doen, ik ga het echt lekker mijn eigen idee doen... Ja, dan krijg je geen geld. In ieder geval, het grote probleem is... als je dan een andere consulent, er is een consulentenwissel... en die zegt 180 graden het andere. En daar heb ik zoveel goede voorbeelden van gehoord... dat daar kan je als maker helemaal niks mee. Dus... Um, ja, ik weet niet. Die, die... Ja, dat begrijp ik ook. Dat ja. begrijpen
11: wij denk ik ook. En dat moet gewoon dus beter en anders. Want er wordt uh, dus niet alleen maar met uh, de producenten, met NAPA gesproken, maar ook met de DDG, met de scenario schrijvers, dus met alle verschillende. Uh, soms in gremia, soms in grote vergaderingen, één op één. Dus het is niet zo. Of ik heb best dus heel veel notulen en verslagen van gesprekken van het afgelopen jaar gelezen. En daar wordt wel iedereen uitgenodigd, niet alleen maar de producenten. En dat, dat zal ook blijven gebeuren. En, die, en de veranderingen die nu in de maak zijn... die worden voordat ze uh, doorgaan wel eerst met de makers in brede zin besproken. Dus je moet
10: tevreden zijn. Ja, ja kijk, kijk um, ja, ik, 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 ik ben tevreden, daar gaat het verder niet om. Nee, ik vind uh, eigenlijk... Um, de, toen Doreen kwam als, als, als directeur en, en het ging van, van een normaal bestuur, en met een voorzitter ging het naar een directeur-bestuurder met een raad van toezicht. Stond er in de brief aan de minister dat er een raad van advies opgericht zou worden. Waar makers zitting in zou kunnen nemen. Een raad van advies zorgt er in principe voor, net zoals bij elk groot bedrijf. je een ondernemingsraad hebt, dat je de kritiek die op jouw beleid is, internaliseert. Die krijg je van binnenuit. Um, ik, ik las uit 2012, ik heb het ook een George uh, gestuurd nog. Een, een stukje van de DDG in de DDG Gazet. Waarin toen beweerd werd dat wij het Deense systeem kregen in Nederland met consulenten. Uh, uh, is er een, een, uh, Peter Dop is naar, naar Denemarken gegaan. en die heeft dus uitgezocht. wat het nou het verschil is tussen het systeem wat wij kregen en het echte Deense systeem. En dat, die verschillen zijn frappant. Daar worden bijvoorbeeld in het aannamebeleid... en dat lijkt weer op zo'n raad van advies waar ik het nu over heb... worden de beroepsverenigingen betrokken bij de keuze van de consulent. Dat wil niet zeggen dat die gaan kiezen wie de consulent wordt... maar die worden betrokken bij de keuze. Wat je daarmee krijgt is een breder gedragen vertrouwen in de sector. Zodat die makers het idee hebben dat degenen die daar zitten... werkelijk iets voor hun waarderen. ze die waarderen. wat ik bedoel? Ja. ja. Dus ik denk dat je daar naartoe moet. Ik snap ook niet, die raad van advies is er nooit gekomen. Ik heb tegen Bera gezegd, waarom doe je dat nou toch niet? Bera die zei, ja, ik kan toch met jou ook een biertje gaan drinken. Maar dat werkt niet hetzelfde. Als je dat internaliseert, die kritiek... dan krijg je volgens mij een werkbaardere sector door. En dan wordt dat evenwicht weer een beetje hersteld. Um, ik, ga e ik ga even naar een relatief
3: onbekende, maar iedereen kennen wel. George van Bremen. Um, ja, wat ben jij, ik zakelijk directeur van het, het Filmfonds... Kijkbaar. Ja, uh, kijk, die directeur bestuurders die komen en gaan,
10: ja.
3: maar jij bent al decennia lang een, een constante factor. Waarom is die Raad van Advies er nooit gekomen? Ik ben geen bestuurder
9: natuurlijk. Nee. nee, maar wel een constante factor. Ja, maar wat wij dus natuurlijk ook doen en wat wij dus vorig jaar toen ook we echt merkten van, hé, hey, we, we lopen scheef met elkaar, hebben we ook alle verenigingen eerst afzonderlijk met elkaar gesproken. En we zijn nu gesprekken met elkaar gestart waarin we... Allemaal aan tafel zitten, iedereen op persoonlijke titel... ook met ons kan praten, direct met ons kan praten. Dus niet op een bestuurlijk of een sectorniveau... van wat je meer op verenigingen niveau... wat wij natuurlijk ook doen, beleidsmatige keuzes maken. Maar gewoon ook echt elkaar... Nou, het waren ook de eerste gesprekken die we gevoerd hebben... waren ook uh, best confronterend, zullen we zeggen. Maar waarbij wij konden zeggen van wat onze ervaringen waren... en hoe, hoe dat een impact op ons had. Maar ook wat de makers... Uh, 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 op ons aan te merken hadden. En je merkt dat de eerste gesprekken die we nu al voeren, zijn al heel constructief. Nou, zijn zo, waren sowieso constructief, maar waren ook nog eens heel erg meedenkend hoe we dit met elkaar konden keren. Dus ik heb wel degelijk het vol, in welke vorm je het ook nu uh, doet, een formele raad van advies of een klankboordgroep of een whatever. Maar dat gesprek moet je inderdaad met elkaar durven voeren. Want er is. Beperkt geld. Ja, ik ben heel blij met de investeringen die er hopelijk gedaan worden. Maar er is heel veel focus op het filmfonds de hele tijd. Terwijl we heel blij zijn met investeringen die de publieke omroep nu eindelijk weer eens in een speelfilm gaat doen. We samenwerken met documentaire die we aanhagen. Hopelijk investeringen echt concreet vanuit de markt. Maar over het filmfondsbeleid moeten we het echt met elkaar durven te hebben. En dan ook elkaar pijnlijke vragen durven te stellen. Uh, en, en keuzes, want we moeten wel keuzes maken.
3: Dankjewel. Nou, Floortje, er is, uh, er is een beetje kritiek op de NPO. Maar de NPO staat open voor de dialoog. Filmfonds is alleen maar constructief bezig met de makers. Ik zou zeggen, het gaat uh, prima.
11: Het lijkt mij ook prima. Gaat het prima? Nou, dat denk ik nog niet. En ik denk ook, uh, we zijn er is, het ligt hier natuurlijk. Ik denk dat iedereen ook een beetje somber de, de zaal uitloopt na zo'n avond. We hebben best nog veel problemen. Maar ja, ik denk ook, we moeten ook wel soms meer over films praten. In al die brieven die ik lees, er is helemaal niemand die over film praat. Jij zei net over Berlijn, noemde je maar twee films. Er waren veel meer films in. Het was niet alleen maar Zara Dwinger en Sacha Prolek. Het was uh, Fiona Tan, er was Emma Brandenhorst. Weet je hoeveel talent wij hier in Nederland hebben? Soms denk ik van, laten we dat ook een beetje vieren en naar voren brengen. Ja, dat klinkt wel als een praatje pot aan het eind. Maar toch denk ik van, daar moeten we die focus op maken. Als je... In Denemarken zijn er 40 tot 50 producenten die aanvragen. We vergelijken ons graag met Denemarken. Hier zijn er 500 die aanvragen. Ja, jongens, dat kan niet. We moeten gewoon echt met elkaar uh, veel scherpere keuzes durven maken. En dat, nogmaals, dat gaan ze niet... ze, we, aan de Pijnakkerstraat niet in ons eentje doen. Want dat kan gewoon niet. Nou, zo, uh, dus ik zeg, kom eens langs. Of ik kom wel bij jullie. Ja. Ja. We zijn allemaal? We, hadden, we waren er al oh, zo van met, uh, met ja. Shores en Ivana's bezig met een hele nieuwe set van criteria. Dus er wordt heel hard aan gewerkt. Maar hier... het is wel. En dat vind ik, daarom dacht ik van. kijk, het is geen dag drie. Dus natuurlijk een beetje raar om achter zo'n tafel te gaan zitten. Maar ik vind ook geen optie om er niet te zijn. Want de kritiek is serieus stevig en de frustratie is groot. Dus daarom ik zit hier om te zeggen, we zijn er, we luisteren en laten we een begin maken met verandering. En volgend jaar. Volgend jaar.
5: Volgend jaar is er één nou, dan... belangrijke verandering doorgevoerd. Welke is dat?
11: Hmm. Hmm. Nou ja, die. De investeringsverplichting wordt hier geroepen. Maar bij het fonds... Ja. Ik vind eigenlijk dat de makers dat moeten zeggen. Dan
5: uh, praten we een volgende keer graag verder. Dan was dit het uh, voorjaarsoverleg voor dit jaar. Dank voor ieders komst en uh, tot in de bar.